2: io mi ricordo benissimo che noi per un periodo durante il programma di Non è Erai uscivano degli articoli dove comunque ci chiamavano l'olite, cioè ragazzi, ragazzine di 15 anni viste come l'olite, cioè ci sono dei preconcetti legati alla figura, a stereotipo no, femminile, da che mondo è mondo la donna è sotto torpio molto più dell'uomo, questo già fa sorridere per non dire piangere.
0: Cosa vuoi fare da grande? La ballerina. Ma più Ether Parisi o Lorella Cuccarini? La scelta è ardua per noi ragazzi degli anni 90. Scegliere tra due icone della danza, forse le prime vere showgirl della televisione italiana, come si può? Ma come perché? Non è una cosa che sapete anche voi, Gen Z del mio cuore? Allora, provo a farvela capire così. Avete presente quando sale sul palco qualcuno di talmente talentuoso che attira totalmente la vostra attenzione? Ecco, entrambe avevano questo potere, bravissime ballerine e ottime conduttrici, eleganti e accoglienti, però ecco… la cuccarini… la cuccarini ha quel pezzettino in più, dai, ha anche dato il nome a un modello di scarpe da ballo, certo però direte voi, Etere e la danza sono una cosa sola. Capite? Capite? Non se ne esce! Comunque, ci sono certe cose che per chi è nato prima del 1995 non sono concepibili, o meglio, comprensibili. Non si può credere realmente alla lite anzi al dissing si direbbe oggi, tra Parisi e Cuccarini. E soprattutto, se anche fosse, che nessuno ci dica chi ha realmente ragione. Perché tra le delusioni più grandi che si possano scoprire, e questo vale per tutte le generazioni, c'è quella che il tuo idolo è un emerito stronzo. O stronza, ovvio. Ma sul serio sto parlando di Lorella Cuccarini Ether Parisi? Sì sul serio, ma tutto ha un senso, ve lo prometto, e ora ve lo racconto. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, un podcast che raccontando un vissuto pone delle domande sul futuro. Il vissuto è quello dei ragazzi degli anni 90, il futuro è quello della generazione Z insieme proveremo a capire se i millennial stanno bene e se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare. Oggi la tribù è quella della tv delle ragazze. Può trarre in inganno questa tribù, perché una tv delle ragazze è esistita davvero. Era un programma famosissimo e seguitissimo di donne comiche che sotto la guida di Serena Dandini ha fatto qualcosa, a fine anni 80, che in tv era stato fatto rarissime volte. Mostrare che le donne sanno ridere degli altri e di se stesse, pregio assoluto. Pratica che nel passato del piccolo schermo aveva avuto pochissimi esempi, primo fra tutti quello di Franca Valeri. La TV delle ragazze ha mostrato che le donne, tante, hanno una forte anima comica, sanno fare gruppo, quando e se lo vogliono davvero, e usare l'ironia a piene mani. Ma quelli erano gli anni Ottanta, o meglio, la fine degli anni Ottanta. Sono gli anni 90 che hanno combinato un casino in TV per le ragazze. O forse sarebbe meglio dire per il ruolo delle ragazze. Fermi tutti. Qui nessuno vuole diventare l'ennesima, non necessaria, attivista e divulgatrice. Ce ne sono già troppe e alcune a mio parere anche poco credibili. E nemmeno fare della retorica spicciola. Io parto sempre da un vissuto, che è il mio, e quello dei ragazzi dei 90s, per porre delle domande, creare un pensiero, ribaltare delle convinzioni, capire come stiamo. E quindi partiamo da un ricordo. Che cosa guardavate voi in tv da ragazzini? E questa volta sto parlando ai millennials. Se si parla di programmi con figure femminili di spicco, mi vengono in mente, senza stare troppo a pensarci, non è la Rai, ma anche Colpo di Fulmine, Fuego, Buona Domenica, il primissimo Amici di Maria De Filippi che subentra a Lella Costa nella Conduzione, un semplice talk show dove la conduttrice chiacchierava con i giovani opinionisti di vari argomenti. Mamma mia, mi sembra preistoria ricordarlo oggi. Comunque, dicevo, se da una parte appunto c'erano Lorella Cucarini e Ether Parisi che rappresentavano il sogno di tutte le bambine che volevano fare le ballerine, dall'altra c'erano i grandi conduttori: Mike Bongiorno, Corrado, Gerry Scotti, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo e tutti erano affiancati da una valletta co-conduttrice C'erano quindi le figure maschili e accanto quelle femminili, spesso con un ruolo gregario e spesso la loro immagine veniva sfruttata a fini commerciali, ideologici, politici anche. Per carità, non è solo e sempre stato così, a farsi strada nel mondo della televisione nei 90s, insieme a Lorella Coccarini e Ether Parisi, che di gregario avevano ben poco a mio parere, c'erano anche Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Michelle Unziker, Vanessa Incontrada. Ma se siamo ancora qui a parlare dell'evoluzione del ruolo della donna nella tv, che cos'è che si è inceppato? Per scoprire la risposta, ho fatto un sondaggio. Sono andata dalle mie amiche e ho chiesto loro se ci fosse qualche donna dello spettacolo alla quale si ispiravano da ragazzine. Se avevano degli idoli. Tranne una stenuta che non ha saputo scegliere, dicendo apertamente «io non voto», le altre mie amiche, oltre ad essere tutte supporter di Lorella, la più amata dagli italiani, sapete che ha dichiarato che le dà l'orticaria questa frase? Dicevo «le mie amiche non mi hanno dato un nome solo». Mi hanno citato Zelig, Michelle Unzicher, Vanessa Incontrada, ma anche le top model Cindy Crawford, Claudia Schiffer, altri punti di riferimento irraggiungibili per noi ragazze. E poi, eccole lì, le veline le letterine e via la modalità ho sposato un calciatore. Chi non ha votato Ether Parisi o Lorella Cuccarini invece ha dichiarato che l'unica regina suprema era solo lei, Raffaella Carrà, che davvero è stata libera e forse capace di rappresentare un'alternativa possibile e vincente. Nel 1970 ho fatto io, Agata e tu, dove ho chiesto tre minuti per esibirmi a modo mio con la testa e i capelli la libertà del corpo cantare non solo con le corde vocali ma con tutto il corpo indipendente e super professionista consapevole di tutto anche dell'importanza dei costumi di scena ad esempio fondamentali per la coreografia e l'impatto sul pubblico Raffaella Carrà diventa un'icona un traguardo che come sottolineava lei aveva raggiunto in un mondo dominato dagli uomini Cosa succede in questa puntata? C'è della polemica? C'è del chi è colpevole scagli la prima pietra? Ma non dovevo parlare solo di non è la Rai, please don't go e i completini di farde della Onyx? E quindi parliamone di non è la Rai.
1: Innanzitutto a me parlare di Non è la Rai mi emoziona tantissimo, (ride) è una cosa che mi riporta degli anni felici ma mi riporta un po' al concetto del mito, soprattutto per me che vivevo in Sicilia dove la televisione era in qualche modo quello che oggi sono i social, cioè ti permetteva di avere un collegamento con con qualcosa di lontano, di intangibile, di intoccabile. Eh, Non è la Rai per noi era... sicuramente il momento post scuola e nella sua teatralità perché poi era la costruzione di uno show fortemente costruito c'era il playback quindi io mi ricordo i pomeriggi passati a inventare dei microfoni fingendo di cantare quindi cantando in playback e poi c'erano questi balletti sfrenati in cui io (ride) ricordo che se viziavo mio cugino capitava la porta accanto lo facevo sedere sul divano e io mi dimenavo come una lucera al sole come una pazza, con questi completini di fard della Onyx, con i pantaloncini sotto le gonne e gli anfibi con i calzettoni bianchi fuori dagli anfibi per imitare quelle che per me erano dei miti.
0: Lei è Stefania Rubino, una delle mie migliori amiche e socia del progetto dei trentenni, ma soprattutto massima esperta di Non è la Rai. Eravamo davvero delle ragazzine, inconsapevoli dei ruoli e delle influenze che Ambra Company potevano avere su di noi. Noi, perlomeno, eravamo inconsapevoli, non i nostri genitori, evidentemente. Eppure, se ci penso oggi, cosciente di tutta una serie di questioni e polemiche analizzate, rianalizzate importanti, per carità, non riesco a non associare, a ah, non RAI un ricordo positivo, di puro intrattenimento per noi ragazzine. Sì, certo. È vero, i miei genitori mi vietavano di vedere quel programma. Insomma, non è che fossero proprio feliccioni, ecco. Credo mi dicessero la classica frase «prima fai i compiti e poi puoi guardarlo». Però il tempo che ci mettevo a fare i compiti tendenzialmente combaciava con la durata del programma. Quindi capitava che tra una pagina e l'altra, a volte, accendevo di nascosto la TV e mettevo su Italia 1.
2: Io credo che la mia carta vincente, proprio anche a livello di sopravvivenza no? da questo mondo che a tratti può farti sbandare, io credo che la mia inconsapevolezza mi abbia salvata cioè proprio l'inconsapevolezza, proprio la leggerezza, il fatto di non rendermene proprio conto di quello che mi stesse accadendo, immagina che io ho capito quello che mi stava accadendo molto più avanti, quando ormai ero una donna, perché? Perché poi quello che aveva lasciato quel percorso, ancora oggi dopo 32 anni, è molto forte, immagina che io inizio ancora molto prima inizio come bambina prodigio, con piccoli fan, avevo 8 anni, io iniziando molto presto ti dico che okay? inizi dall'asilo poi fai le elementari è come se fosse stata una scuola da molto piccola fino a diventare una donna immagina che io non Rai divento addirittura maggiorenne io ho vissuto tutto con molta leggerezza senza perdere però mai il senso del dovere cioè ci sono dei preconcetti legati alla figura a un stereotipo no? femminile da che mondo è mondo la donna è sotto molto più dell'uomo questo già fa sorridere per non dire piangere io mi ricordo benissimo che noi per un periodo durante il programma di Non Rai uscivano degli articoli dove comunque ci chiamavano le lolite cioè ragazzi ragazzine di 15 anni viste come lolite semplicemente perché avevano delle mise con delle connelline dei vestitini e tra l'altro non sapendo che noi sotto avevamo degli shorts, cioè quelli che erano i ciclisti, come li chiamavamo noi all'epoca. Io ho dovuto sempre dimostrare di saper fare le cose, sempre tirare fuori il cartellino, quello di grandi timbri fatti di sacrificio, di ore di studio. Cioè io mi sono persa anche tantissimo divertimento. Eh?
0: Questa è The Voice. Pamela Petrarolo, gli esperti mi capiranno, cantante e coreografa, ma soprattutto Pietra miliare insieme ad Dan Brangiolini di Non è la Rai. Quindi, l'accesso gratis e senza filtri alle informazioni e all'intrattenimento ha peggiorato o migliorato tutto? Sicuramente oggi c'è più libertà e consapevolezza di espressione delle proprie idee, anche attraverso il corpo. Ed è il corpo la propria persona a diventare veicolo di messaggi importanti se sei tu a scegliere allora va bene se sei tu a decidere anche di commercializzare il tuo corpo è ok se sono gli altri a farlo anche no basta se devo fare un esempio concreto penso subito a Elodie che oggi divide nettamente il pubblico in due chi la critica fortemente perché non si limita a cantare interpretare ma mostra il suo corpo come diamine vuole anche per lanciare messaggi di emancipazione e libertà potentissimi e chi la ama follemente è proprio perché non si limita a cantare, interpretare, ma mostra il suo corpo come diamine vuole anche per lanciare messaggi di emancipazione e libertà potentissimi.
1: Ma allora secondo me la differenza tra Elodie oggi e le veline del passato è chi sceglie per te. Elodie sceglie per se stessa di salire sul palco e utilizzare il suo corpo come meglio crede. Ai tempi era l'uomo che decideva come utilizzare il corpo della donna anche all'interno di un programma televisivo. Pensiamo a Sapore di Sale, pensiamo a Vacanze di Natale 83, pensiamo a, a, a film che hanno fatto la storia, pensiamo a Fantozzi, qualunque diciamo mezzo parlava della donna come un elemento nelle mani di qualcun altro la differenza probabilmente è il fatto di poter scegliere come utilizzare il proprio corpo e come comunicare attraverso il proprio corpo ciò che che io voglio comunicare gli anni 90 erano anni fatti di uomini e di vallette di uomini e di co-conduttrici, poi dagli anni 90 in poi, ma banalmente con Alessia Marcuzzi, con Michel Unziker, con oggi Lari Blasi, tantissime donne, in qualche modo ognuna con la propria personalità, hanno rivendicato una posizione forte.
0: I miei genitori mi proteggevano da cosa? Mi chiedo, dal voglio essere come loro? Oggi le ragazze a chi vogliono assomigliare, lo so che è una cavolo di domanda retorica, perché tanto lo sappiamo a chi vogliono assomigliare oggi alcune ragazze, o forse solo un pregiudizio. Se fossimo nei primi 2000, la percentuale più alta avrebbe dato una risposta ben precisa. Sì, avrebbe detto l'Avelina. Nel 2024 ho paura che la risposta potrebbe essere l'influencer, la tiktoker.
1: L'occhio dell'adulto chiaramente vedeva una mercificazione del, de, della figura femminile, questo gruppo di, di ragazzine, perché poi erano tutte piccole, erano tutte minorenni, quindi eh, se, se, sì, certo, pensato oggi, sicuramente fa un po' più di impressione, ma se tu ricordi invece io e te, mia sorella, le nostre amiche, come guardavamo i nostri erano occhi innocenti, gli occhi innocenti che vedevano delle ragazzine che cantavano, si divertivano e che poi paradossalmente in qualche modo sono i nuovi miti di... Oggi noi avevamo le ragazze di Noi nella Rai Oggi ci sono magari le youtuber eh, o le tiktoker Quello che probabilmente rendeva più safe in qualche modo la situazione ai tempi Era che era tutto molto, molto meno alla portata, molto meno raggiungibile Mi piacerebbe
0: capire se è stata fatta qualche ricerca ufficiale Qualcuno ha chiesto alle ragazze a chi vogliono assomigliare oggi? Vabbè, nel dubbio io ne ho parlato proprio con Pamela Petrarolo
2: però ti dico, a livello di generazione ti posso dire che secondo me prima avevamo molti più punti di riferimento. Adesso vedo queste nuove generazioni, lo vedo anche da mia figlia che ha già vent'anni, che sono fissate a guardare tutti, ma poi alla fine, stringi stringi, non c'è niente di costruttivo, no? Immagina che adesso quello che succede con i telefonini, prima Silvia non c'era. Prima mi guardava allo specchio, quando mi vestivo, adesso il riferimento è il telefonino per vedere come come sei truccata basta guardare il telefono metti un, un filtro piuttosto che un altro te lo dico proprio sinceramente io mi sento spesso molto fuori luogo proprio perché mi porto dietro questi ricordi così importanti indelebili di un'adolescenza così spensierata io vedo i ragazzi di oggi poco spensierati li vedo che si prendono troppo sul serio cioè c'è poca leggerezza dagli anni 90 ad oggi è cambiato tutto ma proprio tutto, la televisione, la musica il modo di pensare, il modo di approcciarsi adesso bisognerebbe capire se è meglio o peggio
0: ma torniamo alla protezione giusto o sbagliato che sia era l'occhio del genitore che parlava solo che poi capitava che tra uno zapping e l'altro ci si fermava su colpo grosso ad esempio che con i suoi spogliarelli, le ragazze cincine e lo stile malizioso ha segnato un'epoca della tv anche e soprattutto per le numerose polemiche dei più perbenisti che appunto lo resero un vero e proprio fenomeno di costume di cosa si trattava? di un sexy game show condotto da Umberto Smaila che andava in onda su Italia 7 dove fondamentalmente la gente si spogliava. Vi giuro che ho anche cercato le regole del gioco ma non le ho trovate, se qualcuno di voi se le ricorda me lo scriva qui sotto nei commenti o su Instagram, grazie. A proposito di zapping, l'altra sera io e mio marito siamo atterrati per errore su canale 5. C'era Ciao Darwin, c'era Madre Natura, C'era ancora madre natura, lì, tra Bonolis e Laurenti, in silenzio, imbalsamata. Bella per carità, ma io sono riuscita solo a dire una cosa. Quanto anacronistica è oggi una scelta del genere? È quindi tutta colpa o è anche colpa della televisione se come delle perfette Rolling Stones siamo cadute dall'alto dell'Everest, noi e i nostri corpi? Noi e la nostra affermazione? Sbaglio o forse è questa la puntata dove dichiaro che negli anni 90 qualcosa è andato storto? E doveva pure arrivare quel momento, no? La prossima settimana scopriremo una nuova tribù televisiva e parleremo di Tatiana. Chi è Tatiana? Ah, e comunque io, Lorella Cucarini Forever. E tu che ricordi hai? Raccontamelo in un messaggio, non un sms, eh, su Instagram ai trentenni o la Silvia Sherry, oppure su Telegram nel gruppo Le ragazze dei 90s. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, una produzione Voice. Supporto ai testi Lorenzo Molino, fonico di studio e sound design Alessandro Levrini, producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace.